0: 韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜
1: ，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，大学生。Hello， 大家好，欢迎收听今天的韭菜大学生。这是一档由三位大学生制作的成长陪伴类闲聊播客，希望这档播客可以让我们和电波另一边的你共同成长。在节目的开始，你要很真诚地跟大家道歉。我们最近断更了一段时间，原因呢是，呃、嗯，因为我最近的身体，还有我的搭档们，他们最近的身体，可能多多少少都有一些感冒啊。主要是我感冒，然后我前段时间也阳了，啊、呃，我搭档呢，呃，他的嗓子有点不舒服啊，最近一个月、两个月可能都没有办法说话，所以今天呢，也是呃，再度由我一个人来 solo 这期节目。啊，听到这首歌，大家应该很熟悉啊。这首旋律真的是我初中的回忆吧。我第一次听 Taylor 的歌是在初中一年级的时候，我的好朋友 Aurora 推荐给我的这首 Love Story， 我到现在都还记得啊。那个夏天，我们在上体育课的时候，偷偷的就躲在教室里面，用教室里面那个多媒体的机器来放这首歌。当然后面也有放很多歌，这首歌就是那段时间记忆的代表。可以说这首歌打开了我的整个初中的生活，我初中关于音乐的记忆就是从这首歌开始的。像是一个从没有见过面，却用他的歌陪伴了我一整个青春的这样一个人。最近呢，又因为他的世界巡演，唤醒了我那段沉睡的记忆，所以打算做一期播客来聊一聊这位天赋异禀、勇敢坚定又富有女性主义意识的创作型音乐人。Taylor 在1989年出生在美国宾夕法尼亚州的一个叫做西雷丁的小镇。他的父亲呢是一位证券经纪人，母亲曾经是一个投资基金的营销主管，而且他还有一个弟弟叫詹姆斯，啊，现在是一名演员。可以说 ，Taylor 出生在一个经典的美国中产阶级的这样一个家庭。啊，父母呢都曾经从事这个金融领域的工作，算是一个非常殷实的家庭了。Taylor 的童年呢，就经常利用这个周末的时间，在当地的一些节日和活动中表演啊。在他九岁的时候，看到了一部关于菲斯希尔的纪录片后，便萌生了前往田纳西州追寻乡村音乐的想法。菲斯希尔是一位非常优秀的乡村音乐歌手啊，在这里也介绍一下，他曾获得过很多格莱美大奖了，是一位非常厉害的歌手。田纳西州的纳什维尔这个地方呢，可能大家也有点陌生。这个地方被誉为是音乐之都，是乡村音乐的圣地。这里有非常多的音乐学院、音乐机构以及非常著名的音乐录音室。同时呢，也有很多音乐活动，每年都会有非常多的音乐人来展现他们的才华。对于 Taylor 来说，搬到纳什维尔生活。无疑可以让他获得更多的机会来展示自己的音乐才华。但是呢，最初踏入音乐这个世界的 Taylor 也并不是一帆风顺的。在他十一岁的时候，他跟母亲一起去拜访了一家唱片公司，啊，并且提交了很多翻唱的啊多利·伯顿和南方小鸡的试唱片，但很遗憾，他被拒绝了，啊，因为纳什维尔的每个人。都想做他所做的事情啊！只有翻唱在这个音乐之都是没有办法出名的。这是 Taylor 在某次采访中说的。那接下来 Taylor 就遇到了他人生中的嗯，算是第一位贵人吧。这个人呢叫罗尼·克雷默啊，在 Taylor 十二岁的这一年，他跟着罗尼学习弹吉他，并创作了属于 Taylor 的处女作《Lucky You》。可以说 ，Taylor 作为一位创作型歌手所迈出的至关重要的第一步吧。这是啊，紧接着在二零零三年的时候，他就获得了一份索尼旗下的一个叫 RCA 唱片的一份发展合同。这里给大家补充一下，呃，关于这个发展合同的信息。呃，所谓发展合同跟普通的艺人合同有什么不同呢？发展合同呢，是唱片公司为了低成本开发新艺人。而所创造的一种合同啊，这种合同呢，期限比较短。Taylor 的这份发展合同只有一年的时间，并且在这一年里，他只有一百美金的酬劳。之后呢，他的父母啊，为了支持 Taylor 的事业，举家搬迁到了田纳西州的亨德森维尔这个地方。Taylor 也就读于亨德森维尔这所高中，这所高中呢，在之后也成为 Taylor 很多很多作品的。灵感来源啊，他早期的非常多作品都是他高中时候所写的嘛。就像他在采访中所说的：“想写歌，那就去读高中吧。”<音乐>有一首歌叫做《The Best Day》。他在里面提到他在高中的时候受到的一些排斥和欺负，其实我非常能感同身受吧。当然，我不是在高中的时候，我是在初中的时候啊，因为我是 gay 的这个身份，同时在那个时候又是个小胖子啊。每次在课堂上上课的时候，老师就会可能也是无意中提到嗯什么所谓的男性的一些变娘什么之类的这样的事情，这样相关的事情。因为那段时间我记得是男团、啊、刚刚开始火，可能那段时间 XO 比较火吧，可能就是北方的一些呃传统的思想，嗯 whatever。当这种时候，就会有一些同学用看似很小声的声音，但是这个声音又恰恰能让所有人都听到，就说出我的名字，并带着一些就是有点玩弄的语气。他们想表现的自己在开玩笑，想表现自己很有趣，但其实这个对我当时造成的伤害真的非常的大。就那三年，我几乎是非常自卑的一个状态啊，除了跟我的、啊、好朋友们玩的时候。现在想想还是觉得那段时间真的非常之难熬，这也导致现在我长大了，我上大学之后。但凡碰到有人说出这种带有歧视性的话，我会马上条件反射似的用更狠的话反击回去。没办法，就感觉像是一个身体的一个保护的机制。言归正传，我们再继续聊关于 Taylor 的故事。他在14岁的时候、啊，哈，便与我们前面所说的啊 RCA 唱片结束了这份发展合同。原因是呢，这个唱片公司缺乏一些人文的关怀，并且安设 Taylor 的创作。呃、在与 RCA 唱片结束合作之后呢，在2004年，他在一次活动中。结识了 Big Machine Records 的 CEO， 并且在这之后啊，就签约了这个公在这之后的二零零六年，他便发布了他的第一张专辑啊，也是他的同名专辑《Taylor Swift》。这张专辑在公告牌的两百强的专辑榜上啊，最高到过第五名，并且在榜单上停留了一百五十七周的时间，这也是两千年代里。美国所发行的所有专辑中，在该榜单上停留最长的专辑。那紧接着， 2006年，他就开始频繁地参与一些电台啊、电视的巡演，为这张呃 Taylor Swift 的同名专辑做宣传。这个唱片公司的 CEO Scott 他说：“尽管唱片业的同行们最初不赞成他签下这样一位15岁的创作型歌手。”但 Taylor 无疑用自己的成绩证明了，他开创了一个前无古人的市场，那就是听乡村音乐的女孩们。你可以想象，他的歌曲里的词全部都是那种在校园生活发生的一些故事，一些暗恋的故事，包括一些觉得自己的身形或者说自己的外貌不太好，有点自卑的这样的故事，非常容易在那个群体里产生很大很大的共鸣。呃，在此之后 ，2007 年和2008年，他也相继发布了四首单曲，而这四首单曲也都登上了公告牌的热门乡村音乐榜单，其中《Our Song》也获得了该榜单的第一名啊！凭借《Our Song》，Taylor 第一次也成为了凭借一己之力创作并演唱乡村冠军歌曲的最年轻的歌手。也因此，他获得了人生中第一次格莱美的提名啊。同时，在2008年的7月啊 t a y l e r 也在情感生活上迈出了一步，他与一位歌手叫 Jo e Jonas 开始了一段恋情啊。当然，这段恋情非常短暂啊，我们也不多赘述。如果啊，如果大家想呃了解 Taylor 的一些恋情，可以在评论区里多多发一些个评论啊。咱们下期。可以聊，如果评论多的话，接下来呢，我们就要进入 Taylor 开始在他歌手的生涯里有一些势不可挡的这样的时间。这段时间的创作的歌曲吧，真的让我非常回忆满满。在二零零八年的十一月十一号 ，Taylor 发行了他的第二张专辑，这张专辑里的《Love Story》。You belong with me 也成为当年公告牌上最火最火的两首单曲。我们现在所听到的这首 Love Story 成了澳大利亚的冠军歌曲。这首书写罗密欧和朱丽叶的歌，在这十几年的时间里可以说是传遍了这个世界的每个角落。而 Taylor 每次在演唱会唱这首歌的时候，现场几乎必然会有人求婚吧？这也成了他演唱会的一个传统节目啊。Taylor Beale 的巡回演唱会的总收入也超过了六千三百万美金，可以说是在当时那个年代啊，二零零八年的六千三百万美金购买力是非常可以了啊，可以说是非常可观了。紧接着啊，我们要说的是 Taylor 作为音乐人生涯中所遇到的第一次的争议事件，在二零零九年啊，因为 Taylor 的《You Belong With Me》的 MV 被评为 MTV。音乐视频大奖的最佳女歌手视频奖，但当她上台发表获奖感言的时候 ，Kanye West 却打断了他的发言，并且说 Beyonce 才是这个奖项真正应该获得的人。但然，这场恩怨一直影响着 Taylor。在2015年 Kanye 的《Famous》中，有一句歌词是这样写的：“我觉得我和 Taylor Swift 还可以做些什么，因为我让这个贱人成名。” Taylor 随后发文谴责这些歌词侮辱了女性，让自己非常的受伤，并在二零二零年 Taylor 所发行的这首叫做《The Last Great American Dynasty》中提到了 c a n y e 夫妇所居住过的房屋啊，讽刺他们过的那种奢侈奢靡的生活。说实话，让我现在来说，在二零二三年，我无法想象这样侮辱女性的言论会在网络上掀起怎样的波澜。当然，欧美那边他们女性主义所受女性主义思潮影响的要更早哈。Taylor 在这件事情之后啊、呃，也逐渐从一位单纯的歌手、单纯的音乐人，慢慢慢慢的转变为一个敢于为女性发声的人，这样的一位非常勇敢、非常厉害的女性吧。当然，在此之后也会有更多的风波席卷这位女性。我感觉她每隔几年就会陷入这种风波当中。可能这也是作为一个名人所要承担的一些个，啊，所要承担的一些东西吧。嗯，尽管这些风波有所影响啊，对他有所影响，但是他的音乐事业呢，不进反退。在二零一零年 ，Taylor 发布了他第三张录音室专辑《Speak Now》，其中的主打歌《Mine》在公告牌的百强单曲榜上最高到了第三位。这张专辑的数字专辑啊，在一周内就有二十七点八万的下载量，让他成为了当年一项吉尼斯世界纪录的获得者。紧接着在二零一二年的八月 ，Taylor 又发布了他的第四张录音室专辑啊，这张专辑让我印象也非常深刻，其中的主打单曲《We Are Never Ever Getting Back Together》。也成为美国和新西兰的第一首冠军单曲，并在发行的五十分钟之后就登顶了 iTunes 数字歌曲的销售榜。这张专辑的其他几首歌，就像 I Knew You Were Trouble、Red 22、22》也都是非常耳熟能详的歌曲，都非常好听。这张专辑啊，在发行的两年内，截至到二零一四年，已经销售了八百万张，赢得了第五十六届格莱美奖的四项提名，非常非常厉害的一位音乐人
0: 。
1: 接下来我们要讲的是一张意义非凡的专辑。在二零一四年的时候 ，Taylor 又做出了一个足以影响他后续人生发展轨迹的决定，他前往了纽约。在前往纽约不久之后，他便发布了他的第五张录音室专辑。这张专辑呢，也是在我初中阶段发行的。我真的当时第一次经历，就是自己喜欢的歌手发了新专辑，非常的开心。这张专辑的巡回演唱会啊，世界巡演。还曾经来过上海，非常可惜，当时只有初中年纪的我，真的没有办法去上海看，真是非常遗憾的一件事情。说了这么多啊，这张专辑就是大名鼎鼎的《一九八九》，是他出生的那一年所命名的这张专辑呀、啊。啊，当然了，这张专辑我们前面说它意义非凡嘛，之所以意义非凡，是因为。从这张开始啊 t a y l e r 正式转型成一位流行音乐人啊，他从此之后告别了乡村音乐。
0: 音乐
1: 当然了，这张专辑包揽了各大音乐榜单的榜首啊。呃，这张专辑意义非凡的另一个原因 ，Taylor 通过这张专辑的一些版权问题啊，维护了广大音乐人的权益，也让更多的人意识到了这个版权问题的重要性和严重性。在2014年的11月，他从 Spotify 上删除了他全部的音乐作品，并且发文称 Spotify 的广告支持的免费服务不利于词曲作家。在2015年的6月 ，Taylor 发布了一封公开信，批评 Apple Music 在三个月的免费试用期间内不向艺人提供版税，并且表示它将下架1989。当然，现在大家也都知道，作为一个新用户，你第一次使用 Apple Music， 它是会赠送你三个月免费使用权的。呃，在这个三个月的免费使用权之内呢 ，Apple 是不会向艺人提供这样的版税的。结果在第二天，也就是 Taylor 发布的这封公开信的第二天，苹果公司呢就宣布将在免费试用期内向艺人也提供版税。在同年，啊 ，Taylor 被公告牌评为年度女性啊。其实 ，Taylor 之所以越来越有名，不仅仅啊，不仅仅是因为他是一个天才的音乐人。更因为她是一个敢于捍卫自己权利的女性，是一位非常勇敢且坚韧的女性。呃、接下来我们要聊,聊的也是能证明她是一个勇敢且坚韧女性的一些事情。在2017年的时候 ，Taylor 成功起诉了曾经一在一次活动中对她进行性骚扰的主持人大卫·穆勒，而这件事情就是闹得沸沸扬扬的一美元起诉案。事情呢起源于四年前，在2013年的某次活动中，大卫对 Taylor 进行了性骚扰啊。Taylor 向他的上司举报了这一行为，并且这个上司很快就解雇了大卫。但是被解雇的大卫却反咬一口，指责 Taylor 撒谎了，并且要起诉他，要求 Taylor 赔偿他失去工作所造成的损失。面对这种无赖呢，其实 Taylor 也是丝毫没有在怕的。不久便向法院以性侵犯为由提出了反诉，但是只要求了一美元作为一个象征性的赔偿金。啊、呃，不久之后，陪审团便驳回了穆勒的主张，也就是前面所说的那个主持人大卫，并且做出了有利于 Taylor 的判决。Taylor 赢得了这场官司，但是虽然 Taylor 赢得了这场官司吧。看上去是成功的维护了自己的权益和名誉，但这些年来的风风雨雨，也就是自从他发行《一九八九》以来的风风雨雨吧，这一些个负面的新闻，包括一些媒体对 Taylor 的一些负面的报道，让 Taylor 遭受到了非常严重的网络暴力。网络上充斥着一些假呀、呃做作,作呀，形容这位女性这样的帖子啊，深深的折磨着 Taylor。于是，在接下来一年的时间里 ，Taylor 就这样消失在了公众的视野里。但是，我们说 Taylor 之所以是一位非常坚韧的女性，是因为她从来没有真正的被这些流言蜚语所打倒过。在沉浸了一年以后 ，Taylor 就突然的清空了她所有的社交媒体的账户，紧接着就发行了她的第六张录音室专辑，也就是《Reputation》。这张专辑的主打歌《Look What You Made Me Do》仿佛在向世界宣告啊，女神又要复仇归来了。这张专辑的灵感来自于在一九八九期间很多新闻和一些明星对她的一些网络暴力。这张专辑中融入了非常浓重的电子流行乐的这种风格，获得了第六十一届格莱美最佳流行音乐专辑的提名，而且在二零一八年的全美音乐奖上。Taylor 获得了包括年度艺人、最受欢迎的流行以及摇滚女歌手在内的四项奖项。加上这四项奖项 ，Taylor 总共获得了二十三个奖项，成为了全美音乐奖历史上获奖最多的女歌手。而她的这首《Look What You Made Me Do》仿佛是在控诉这个世界对她所造成的伤害吧。我记得我当时第一次听这首歌的时候。我的第一感觉就是跟他以前的风格完全不像，就感觉是暗黑版的 Taylor， 就有这种感觉。就虽然之前有什么 Bad Blood， 但是这个感觉更加暗黑，就是充满了一种愤怒和宣泄。当然，我们也很难想象 Taylor 在此前到底遭受到了怎样的网络暴力。对他的心灵造成了多少的伤害，我们也不知道。他在这沉寂的一年里，究竟做出了怎样的努力，去想要挣脱外界对他的束缚，啊，还有这些流言蜚语对他的一些诽谤。在接下来的2019年和2020年，也是 Taylor 的音乐生涯中一个非常重要的阶段。在2019年的时候，他和他的前公司 Big Machine Records 产生了一次非常非常严重的公开的纠纷。这场纠纷呢，是关于他过去的专辑的母带版权的。在这儿，我也给大家介绍一下。关于一些版权知识的这样简单的介绍吧。简单来说呢，音乐版权总体分为两类，一类是对于音乐本身的版权，另一类是对于某一个录制成果的版权。啊、这里所说的母带版权，也就是后者对于录制成果的版权。对于音乐本身的版权呢，呃、啊，就是这首歌这首音乐的词曲。啊，这样子的，在流媒体时代之前，创作者需要将他们的录制版权分给唱片公司，以获得更好的资源。那么，随着流媒体时代的到来，像 Spotify、Apple Music 这样的流媒体出现，啊，歌手不再借用唱片公司来做宣传，就能自己上传到流媒体平台了。但是，这个主要的流通的商品还是这样的一个录音作品，也就是说，母带版权。仍然是在音乐市场上是一个像是盈利命脉的这样的一个存在。创作的版权啊，也就是我们前面提到对音乐本身的版权，当然是属于创作者本人的啊。这就是一些关于版权的简单的知识。那么接着我们来继续看这场版权纷争。在 t a y d e r 的合同期间 ，Big Machine 呢拥有它。前期六张专辑的母带版权，这六张专辑的版权税收呢，占据了 Big Machine 这家唱片公司营收中的 80% 随着 Taylor 和 Big Machine 的合约到期 ，Taylor 希望自己可以呃重新拥有这六张专辑的母带版权，但是这个唱片公司的新老板 Scooter 却要 Taylor 再卖给公司六张来换取前六张的版权。当然 ，Taylor 拒绝了啊。随后呢 ，Scooter 转手就将他这张这前六张专辑的母带版权卖给了一家叫做 Shimra Holdings 这样的一个公司啊，这是迪士尼旗下的一间公司。这一决定呢，立刻就引发了 Taylor 的强烈不满。Taylor 在网上发文呼吁其他的音乐人和歌迷关注音乐人们的权益和经济利益。并且公开指责 Scooter， 迫使他面临着非常黑暗的选择。他还称曾经多次尝试从 Scooter 手中买回他之前六张专辑的母带版权，但从未成功。但是这里要说但是了啊，为什么要给大家前面普及一下版权的相关知识，在这儿就用到了啊，这六张专辑的创作版权啊。也就是对于音乐本身保护的那个版权，这个版权属于创作者本人，也就是 Taylor， 所以他可以通过重新录制的方式，也就是重新录制前面六张专辑啊，再次拥有这些专辑的母带版权啊，一个新的母带版权。这件事也是一件前无古人的事虽然大家都知道。但是从没有人这样做过 ，Taylor 她做了，所以才说她是一个非常坚韧且勇敢的女性嘛、呃。现在在一些流媒体平台上重新看到她重录的专辑《Fearless》和《Red》，当然，在今年的七月七号，她的第三张重录的专辑《Speak Now》也将发行。到这儿，这场版权纷争算是有一个解决方式了。真的是啊，长出一口气，感觉非常难。这个过程非常难。虽然就这几分钟的时间来说了，向大家介绍，让大家了解了这样的一个版权的纷争，但是很难想象，在让公众知道这些版权纷争的这个背后啊 ，Taylor 究竟承担了怎样大的压力？他在发布那条，就是他最新的那个。纪录片的时候遭遇了怎样多的障碍和阻拦？这几年 Taylor 虽然被一些纠纷所困扰，但他也没有停止他的音乐创作哈。他在二零一九年发布了第七张录音室专辑《Lover》，而这首专辑里的一首歌啊，《Cross Summer》也是我最近一个月又重新疯狂循环的单曲，也是抖音上最近。呃，抖音上经常能刷到他在最新的那场呃巡演中，这个 Crow Summer《c r o w s u m m e r 的当时的一些现场的一些画面吧。在二零二零年 ，Taylor 也推出了他的第八张专辑和第九张专辑。在二零二一年呢 ，Taylor 也发布了他的第十张，也就是最新的这张录音室专辑《Midnight》。当然，为了推广这张专辑和他之前所有的专辑，二零二三年呢 ，Taylor 也开始了。The Eras Tour 的世界巡演，这段时间我真的疯狂的看，在网上啊，在 B 站，在抖音上看这场巡演的一些饭拍的现场，真真的是非常的震撼。我我也真的是非常期待他能来中国开演唱会。如果他在明年来中国开演唱会，我一定不会错过的。我真的太喜欢 Taylor 了。好了。这期播客聊了这么多啊，三十分钟，虽然也没有很长啊，希望大家能够对这位坚韧又充满智慧与天赋的女性 Taylor Swift 有了一点点了解。如果大家对 Taylor 还有其他想要了解的方面，也欢迎大家来评论区里一起讨论啊，欢迎各位在评论区指正我的一些错误吧。我觉得我我很可能会在查阅资料方面有一些错误，因为我在此前。并没有做过这样的介绍，一个人或者说这么详细的去查阅一个份资料吧。好，那今天的节目到这儿就结束了。如果您想收听《韭菜大学生》的话，欢迎从苹果播客、小宇宙、谷歌播客、网易云音乐、QQ 音乐来收听《韭菜大学生》。好了，让我们一起来祝福 Taylor 越来越好吧，拜拜。